0: Martin Murray, bonjour d'abord. Ben bonjour Charles. Product... Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi?
1: Ah oui, ça va bien. Quand la, le beau temps est là, comme aujourd'hui, ben oui, ben, on, aujourd on, on est heureux. On essaie de l'être.
0: Productivité, prospérité, égalité, c'est presque... On parle-tu des Français? Ça ressemble un peu au peut
1: pas. En fait, c'est une... ces trois mots-là s'appliquent euh, à n'importe quel pays sur, sur la Terre, donc euh, la productivité euh, est souvent considérée comme égale de la prospérité, mais pas nécessairement égale à l'égalité. Euh, puis là, je vais vous expliquer pour toi. Pour, le mot « productivité », ça veut dire quoi pour toi? Si le par exemple, le mot «
0: productivité », c'est, ben on est en mesure de produire, on s'éloigne de l'artisanat, ça c'est bien sûr, on est en mesure de produire beaucoup, beaucoup de choses très rapidement et de façon euh, pas très dispendieuse.
1: Ben, en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que la notion de productivité réfère à la quantité de ressources qu'on utilise pour produire un bien ou un service. Donc, c'est sûr quand la productivité augmente, c'est de deux choses l'une où on accroît la, les, ce qu'on appelle l'output, donc le service ou le bien, mm -hmm. ou au contraire, on diminue les intrants, donc les ressources utilisées pour produire cet extrait-là. Et euh, ce qu'on perçoit, on l'a vu au cours des, des derniers mois. Là, je fais référence à un rapport qui a été, qui a été produit, qui a été rendu public au mois de mars, là, qui est produit chaque année par le centre pour la productivité et la prospérité là, de, des HEC. Et puis, je sais que notre premier ministre, M. Legault, est un est très friand de cette notion-là parce que lui, il, il a comme objectif de rattraper l'Ontario. Donc, il veut absolument que le Québec soit aussi productif que l'Ontario et que, le, éventuellement, le Québec se hisse à la tête peut-être des pays en cette matière. La productivité, effectivement, c'est quelque chose qu'on doit poursuivre, et qu'on doit continuer euh, éventuellement de cultiver euh, parce que c'est euh, l'élément sur lequel on base la richesse d'une société. Mais richesse d'une société ne veut pas dire égalité. Pourquoi? Parce que c'est le fameux principe de la percolation. Autrement dit, vous pouvez, puis je vais vous donner un exemple un peu absurde, prenons le baril du pétrole, par exemple. Le prix du pétrole aujourd'hui est à 50 demain il passe à 100 sans ajout de ressources, tout simplement parce que la concurrence à l'échelle internationale ou la demande est plus forte que l'offre et donc le prix augmente et tout d'un coup votre productivité par rapport à l'extraction de ce produit-là augmente de façon très importante. Mais vous n'avez eu aucun ajout de ressources. Que ce soit des ressources de, en termes de capital ou des ressources en termes humaines, c'est simplement que le prix est devenu prohibitif ou est devenu important euh, au niveau mondial parce que justement les gens sont friands de ce produit-là. À l'inverse, on peut avoir des situations où un produit, euh, prenons l'exemple du port, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, l'exemple du port où le porc, bon, on le produisait, il était très en demande, donc l'augmentation du prix fait en sorte qu'on en tire des bénéfices plus importants. Mais malheureusement, euh, il y a une surproduction à l'échelle internationale, donc le prix se réduit et donc à ce moment-là, si on prend cette mesure-là sans plus d'égards, on va se rendre compte que la productivité au niveau de l'industrie porcine a diminué. Donc, faut faire attention parce que la productivité, oui, de façon générale, on est en mesure au niveau des sociétés euh, depuis depuis depuis, euh, depuis je voudrais la révolution industrielle où les gens sont sortis de l'agriculture de subsistance pour entrer dans une production de masse euh, ben c'est sûr que euh, les euh, on est en mesure avec euh, une main d'œuvre mieux formée, mieux éduquée, mieux préparée euh, puis aussi des procédures, des processus qui sont ont été optimisés de faire en sorte que l'on avec une personne, ses heures de travail, on est en mesure de rendre davantage de services ou de produire davantage de, de, de ressources. Donc, on est dans ce contexte-là. Mais cependant, ça ne veut pas dire que pas parce que vous produisez davantage de ressources, que vous euh, amenez davantage de, 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 de richesse au niveau de votre, collectivité -là, de votre collectivité, que ça a un impact sur la prospérité de chacune des personnes parce que prenons l'exemple d'une société qui est basée sur le slavage, euh, ben là, vous allez avoir euh, les gens qui vont être ni puis ni moins enchaînés à leur usine, qui vont travailler pour des, euh, des cacahuètes, pour ne pas poser oui. des pinotes, oui. et qui, en bout de ligne, bon, ben celui qui est propriétaire de l'usine ou l'entreprise va en tirer des bénéfices considérables, ce qui veut dire que la productivité va être très, très, très élevée, mais en bout de ligne, la société en souffre du fait d'une mauvaise répartition des richesses. Et donc, on en est là, et c'est pour ça que c'est important de regarder la productivité sous un angle beaucoup plus large. Qu'est-ce qui fait que la productivité, par exemple, varie d'un pays à un autre Bon, mais ça peut être parce que euh, on a, au niveau technologique, on a développé, euh, au niveau technologique, des, 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 des éléments qui nous font en sorte, on a mis, on a beaucoup investi au niveau euh, technologique, qui fait en sorte qu'on on a remplacé la main d'œuvre. Donc, l'humain, par des machines, des robots, comme ça se voit actuellement oui. un peu partout à travers le monde. Pour Donc, le meilleur, énormément. pour le pire,
0: parfois aussi.
1: Euh, pour le pire, pour le pire, mais je vous dirais que dans l'ensemble, quand on regarde ça d'un point de vue plus large, euh, la, le fait qu'on qu est plus intensif en capital, ben ça a permis de libérer en tout cas l'être humain euh, de, de tâches qui étaient fastidieuses, de tâches qui étaient aussi débilitantes. Tout à fait. pas toujours le cas, mais au moins ça a été des outils, ça a peut-être rendu aussi les lieux de travail moins dangereux. Euh, combien de personnes à une certaine époque dans les entreprises euh, travaillaient, et ils laissaient une partie d'eux-mêmes. Euh, ce soit parce que au niveau de leur de leur santé ou encore carrément de leur mort parce que on travaillait dans un contexte qui était extrêmement dangereux.
0: Oui. Je, qui, pense, je pense euh, au temps moderne de avec Charlie Chaplin entre autres. Oui, effectivement, ce genre
1: de choses-là. Oui. C'est pour ça que la poursuite même de la notion de productivité n'est pas suffisante. C'est-à-dire que oui, c'est un élément important pour accroître la richesse, mais c'est pas suffisant pour assurer une prospérité qui est qui se répartit équitablement ou en tout cas de façon plus égalitaire. C'est pour ça que c'est important qu'au niveau de, de nos gouvernements, de, de, nos, de nos entités, qu'on s'assure qu'il y ait une redistribution équitable des fruits de la croissance. Et euh, on l'a vu avec euh, depuis les, le début des années 80 avec euh, la la libéralisation au niveau mondial, donc la mondialisation, la globalisation, pour utiliser un terme qui est plus en, qui est plus de, de, de niveau anglophone que, que francophone. Donc, ce que ça a amené, bon, on a vu une croissance phénoménale des multinationales, on a vu une croissance phénoménale des, 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 des richesses de certains individus. On, a, on peut penser à Moss, on peut penser aussi à, à Bill Gates ou à d'autres personnes qui en ont tiré, Facebook aussi en ont tiré des, 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 des revenus considérables qui dépasse l'entendement, parce que dans certains cas, euh, ces personnes-là sont multimilliardaires, donc euh, le, ce qu'ils ont comme ressources équivaut à la, au PIB de plusieurs pays à travers le monde. Donc, on est rendu… ça veut dire qu'il y a eu une captation qui a été faite par euh, certaines personnes de cette productivité-là, de cette croissance de la richesse, au détriment de l'ensemble. Et ce que ça amène, bien, ça a des conséquences au niveau politique, donc, des conséquences très importantes, dans le sens qu'on le voit, euh, aux États-Unis, c'est un des éléments d'insatisfaction, parce que vous avez une partie des Américains qui ont souffert de cette mondialisation-là, qui ont souffert de cette délocalisation-là. Ici, au Québec, on a vu le, la, la ville de Sorel, entre autres, avec les chantiers maritimes, ouais. les industries lourdes, être délocalisées. Et euh, donc, les gens qui avaient des très, très bons salaires, ben, se retrouvaient du jour au lendemain avec des emplois au salaire minimum ou presque. Donc, c'est cette notion de productivité-là, oui, je pense qu'elle est importante, elle est nécessaire parce que il faut rester compétitif avec ceux qui nous entourent. C'est sûr que nous, si on, a, on met sur le marché un produit qui est euh, deux fois plus cher que le voisin, euh, ben c'est dommage. Non seulement, on ne pourra pas, exporter nos produits, mais en même temps, on va se faire sortir de notre marché domestique parce que les produits qui viennent de l'extérieur sont beaucoup moins coûteux que ceux que l'on produit localement. Donc, ouais. ça fait partie de cette dynamique. Produit à moindre coût. Et, hein? Et oui, c'est le produit à moindre coût, mais aussi quand on compare les pays les uns par rapport aux autres, il faut faire attention parce qu'on n'a pas la même structure économique ou la même structure industrielle de base. Ouais. C'est sûr que si vous êtes très intensif, par exemple, en services, plutôt qu'en biens manufacturiers, euh, ben les services, jusqu'à preuve du contraire, on a ChatGPT chat GPT qui va peut-être <rire> amener une révolution à cet égard-là, mais c'est sûr qu'un service, prenons par exemple un service, euh, bon, une enseignante dans une école, comment mesurer sa productivité on dit, bon, qu'elle enseigne, bon ben pendant 6 heures, 7 heures de cours, donc elle produit euh, des extraits qui sont euh, formés des, 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 des jeunes. Et là, on, on peut... C'est quoi la comparaison qu'on peut faire par rapport à d'autres pays? C'est très, très difficile. Si vous misez beaucoup plus sur une entité qu'une autre, donc si votre économie est basée, encore une fois, sur une vision plus hédoniste plutôt qu'une vision qui est plus, je dirais, terre à terre, donc une consommation bête et méchante, c'est évident que votre, votre pays pourrait ne pas être aussi productif que le voisin, mais par ailleurs, être beaucoup plus égalitaire. Et donc une prospérité oui. mieux répartie. Et, et c'est pour ça que quand on regarde le Québec, on dit que le Québec, le revenu moyen par habitant est inférieur à ce que l'on retrouve euh, ailleurs dans, dans, dans entre autres au Canada. Mais faut faire attention parce que c'est sûr qu'au Québec, euh, entre autres, prenons l'exemple de Montréal, il est beaucoup moins coûteux, même si les prix ont augmenté, beaucoup moins coûteux de se loger. Euh, à Montréal que ça peut l'être euh, à Toronto, par exemple, ben même oui, tout à tout Vancouver. Fait. Oui, tout à fait. Donc, il faut faire attention à ces mesures-là qui nous amènent à dire, bien, le voisin, il est plus riche que moi. En fait, il gagne plus que toi. Si on Mais en vous qu'est-ce qui lui irait oui. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui lui reste dans ses poches quand il est obligé de débourser, comme aux États-Unis, débourser pour son système de santé? Moi, je peux vous dire que je me compte très, très chanceux, même si notre système de santé est actuellement souffre beaucoup, 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 euh, de me retrouver au Québec compte tenu de la situation de ma conjointe. Parce que si j'étais aux États-Unis sans assurance, je serais plus ni moins en faillite. Des histoires d'horreur où on, on décide
0: minutes. dans le stationnement de l'hôpital, on y va-tu, on y va-tu va pas, ça va-tu mieux? On... Parce que ça devient... On vit pas ça au Québec.
1: On vit ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça, Charles, que c'est important, je, pour, dans ce contexte-là, que l'on a, a sorti cette, cette vision-là de croissance dans la productivité, de cette volonté de faire une société plus égalitaire, une meilleure répartition de la richesse et surtout de produire, de produire d'un point de vue environnemental une production qui est, euh, qui a pour effet de réduire ou, dans tout cas, de ne pas accroître de façon indue notre empreinte environnementale. C'est toute cette vision-là euh, qui est en train, d'ailleurs, on le voit là actuellement à l'échelle internationale, on dit stop à la croissance, on dit, bon, peut-être faire les choses de façon différente, il faut euh, ouais. assurer qu'une pérennité, donc l'obsolescence programmée, parce que vous savez, euh, produire des machines à laver... On est très bon pour en produire. On peut en produire des, des billets d'exemplaires euh, presque journalièrement. Et puis, euh, oui, puis des sortir à faible coût, mais cependant, bon, les machines à laver ou nous va, laver ben, ça, ça n'a pas longtemps C'est ça. Ouais, ça n'a pas longtemps.
0: C'est payant aussi. Hey, Martin, on va manquer de temps. Je te demande de commenter l'actualité avant de, parce que tu voudrais parler de l'actualité de la semaine euh, avant de, ouais. de, de donner le nombre de la semaine.
1: Ben mon fait marquant de la semaine, c'est pour moi euh, l'usine d'abattage de, de Port de Limel à, à Vallée de Jonction là, qui vient de fermer. Là. Euh, ouais. bien, pour ceux qui ne connaissent pas le SAPO, Nimel, Limel, c'est une division du groupe coopératif Solio. Là. Et Solio, c'est le groupe coopératif Solio, donc c'est des coopérants, des, co des, des coopératives de producteurs, des, en fait des producteurs. Et puis c'est trois entités distinctes, trois divisions: Solio Agriculture polymel et bma. Au total, c'est euh, près de un peu plus de 7 milliards de chiffres d'affaires annuellement. Donc c'est une quand même euh, c'est costaud comme comme groupe à l'échelle du Québec, et à l'échelle internationale. Bon, on, on a fermé cette en, c est, c est, cette usine d'abattage là pour toutes sortes de raisons, euh, entre autres, bon le marché du port actuellement souffre comme j'en ai parlé au début de ma chronique par rapport à la productivité, c'est sûr que on a misé beaucoup, beaucoup, beaucoup au début, de, dans les années 90. On s'est dit, bon, OK, le Québec va devenir un champion dans la production du porc. On va exporter partout dans le monde, notamment en Chine, au Japon. Donc, on va même inonder, si possible, le marché américain. Avec, euh, à un moment donné, il y avait 9 millions de porcs. Québec, donc on avait davantage de parts que de population. Et là aujourd'hui, on se rend compte que peut-être que on est on est fragile. Donc certains marchés se sont fermés. Donc il y a une, une rationalisation qui se fait. Ce qui est dommage par rapport à ça, c'est bien sûr une entité comme Valley jonction qui euh, avait cette grosse entité là donc près de 1000 employés qui y travaillaient c'est un drame c'est un drame social donc du jour au lendemain cette l'entité ferme ben qu'est-ce quest ce qui arrive donc c'est sûr que l'économie on va avoir comme un collapse, de, 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 de l'économie va s'écraser pendant un certain temps donc c'est dommage donc une, des villes euh, ou des municipalités qui ne comptent que sur une entreprise, ouais. sur quelques entreprises pour leur, 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 leur économie à, à court, moyen et long terme. C'est sûr que c'est très fragile. Oui, c'est
0: microscopique, mais on, on peut comparer avec l'Alberta qui, avec le pétrole, est
1: vraiment... Exactement. Est, est exactement. Une Dans, quand seule quand économie,
0: bon, évidemment, c'est plus gros que Valley jonction mais Valley jonction repose sur Olimel en grande partie, là.
1: Et là, il y a un excellent texte que je vous invite à écrire, pour ceux qui l'ont, qui l'ont, le lire, ceux qui l'ont pas vu. C'est un texte de critique de Roméo Bouchard, qui est lu, le fondateur de l'Union Pays qui a, qui a été publié le 17 avril dernier, donc cette semaine, et qui a été On email, est intitulé « Onimel, symptômes de l'erreur porcine ». C'est ce que je viens de vous dire. Ça vaut la peine de lire parce que c'est très, 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 très intéressant. Donc, ce que ça amène, c'est plutôt que de viser une, d'avoir une vision très, très expansionniste, je pense qu'il faut en revenir à des règles plus locales, donc une consommation plus locale, ce qui empêche pas d'exporter de, mais pas tout mettre ces billes dans le même, dans le même bol euh, parce que ça peut nous amener à des situations un peu comme celles que l'on connaît actuellement à ouais. Vallée-Jonction il va, va, va falloir reconstruire le tissu, le tissu économique de cette municipalité
0: oui tout à fait et ça c'est pas évident du tout 2204 puis on s'en va vers une pause tendresse puis on se reparle par la suite euh, un indice pour ton chiffre de la semaine
1: ben, c'est tout près donc c'est une, une date ok c'est une
0: date c'est pas une année tu peux non, pas parler, tu peux pas en dire
1: plus. OK. Il faut, faut, faut mettre un trait d'union entre les deux.
0: <rire> oh! 22,04. OK, on va réfléchir là-dessus. À tantôt, Martin. Martin-Murray, 22,04, je pense que j'ai trouvé le nombre
1: de la semaine. Ah, oui. Mais quand on met un trait d'union entre les Mais deux là, chiffres, on ça nous tout. amène à quelque chose. Ben oui. Ou presque, en fait, parce que ça nous amène tout près. On est tout près. Donc, le 22 bain, avril. 22 oui. On parle de samedi. samedi. Qu'est-ce qui se passe samedi? C'est le jour de la Terre effectivement, c'est le jour de la Terre. Bon, le jour de la Terre, euh, on en est actuellement à la 54e édition.
0: 1970, euh, c'est la première fois.
1: Ça. Ouais, en, ouais. le 22 avril 1970 ouais. aux États-Unis. Donc c'est euh, les, les initiateurs, c'était un accélérateur du Wisconsin et un étudiant à l'époque de la faculté de droit de Harvard. L'objectif c'était de sensibiliser les gens à la protection de la planète ou à la protection de ce qui nous entoure. Euh, et euh, bon, mais, samedi, un peu partout à travers le monde, il va y avoir différentes marches, notamment ici à Montréal. donc Et euh, c'est sûr que ça a permis un certain éveil, euh, mais les retombées n'ont peut-être pas été aussi grandes qu'on aurait pu l'espérer. Euh, il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire au niveau de la conscientisation. Vous le savez, moi je suis un, un partisan charné de notre euh, changement, changement de paradigme au niveau de notre façon de consommer. Euh, on est en train littéralement de détruire la planète, on s'en rend pas compte, ou on veut pas s'en rendre compte. Beaucoup d'indifférence, certaines ignorances aussi. Euh, qui fait en sorte que, euh, au niveau de chacun d'entre nous, ben, il y a des choses que l'on pourrait, des mesures que l'on pourrait prendre qui sont très faciles, qui nous permettraient euh, de réduire notre empreinte écologique. Et l'autre chose dont je parlais tout à l'heure, c'est bien sûr euh, toute l'obsolescence programmée qui fait en sorte qu'on achète un lave-vaisselle, une laveuse et que euh, même au niveau de nos, nos cellulaires, euh, incompréhensible qu'on achète un cellulaire et qu'au bout d'un certain nombre d'années, il faille le mettre euh, aux poubelles. Au vidange, mmh. parce qu'il est pas réparable, parce qu'on peut pas modifier, changer le processeur. Donc, c'est un peu euh, ce, ce genre de choses-là qui font que, puis en plus, ben, ces, ces produits-là, là, ces, ces déchets que l'on produit, ben, souvent se retrouvent dans les pays euh, en développement pour ne pas dire des pays qui sont qui sont justement sous-développés. Et euh, on, on récupère les, les métaux dans, un, dans des conditions atroces, pénibles et très néfastes ouais, pour des la santé, complètement. sans compter de, de... Euh, au niveau de la... Fait on est là-dedans ouais. et je pense qu'il y a une consentisation. Profitez de cette journée-là. Euh, les marches, c'est bien, mais je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin. Je pense que dans chacune de nos municipalités, je regarde les municipalités autour, euh, on va célébrer le Jour de la Terre, souvent c'est cosmétique. On va, va planter des arbres. Arbre. <rire> on va faire <rire> on une petite conférence. On va donner des barils et... pour Alors...
0: récupérer l'eau de pluie. Et on, mais ça, ça devrait je
1: pense aussi et les barils et bien, entre vous et vous moi c'est sûr que les arbres que l'on donne, il faut, faut, faut savoir comment les planter il faut savoir les entretenir et souvent c'est des petits arbres euh, dont la, la capacité de survie est limitée donc euh, et même au niveau des barils de puits qui les utilisent même si vous allez en chercher un, est-ce que vous l'utilisez est-ce que vous vous en servez est-ce que vous savez comment d'ailleurs vous en servir fait que c'est tous ces éléments-là qui font en sorte que euh, je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin, moi je, je suis euh, celui qui dit on devrait chaque année, dans nos municipalités, annoncer une mesure costaud, pas nécessairement... Le Un gigacite. engagement un engagement ferme au niveau de nos municipalités à l'effet que, bon, on a pris acte, entre autres, je ne sais pas, bon, on produit tant de déchets, j'en ai parlé, oui, sans antérieurement, on produit tant de tonnes de déchets, mais on se donne comme objectif collectif de le réduire euh, l'an prochain de 5 ou 10 et dans l'année qui vient, ben, à partir du 22 avril, ben, on va prendre des mesures, on va s'assurer de, de mettre les ressources requises pour faire en sorte qu'on sensibilise les citoyens, qu'on travaille ensemble à réduire ça et qu'en bout de ligne, l'année suivante, ben, on soit en mesure de dire, ben voilà le résultat qu'on a obtenu au cours de la dernière année et d'en révéler un nouveau pour l'année qui s'ensuit. Faire que, preuve vous savez, de courage, tout simplement. Oui, oui, effectivement, de courage, de, de courage, mais ça veut pas dire non plus aussi quand on parle de courage, ça veut pas dire de se lancer de façon de n'importe quelle façon, euh, de façon débridée avec euh, de, des, des impacts négatifs. C'est pas ça. Là. Je pense qu'on on peut nous autres, chacun d'entre nous, euh, au niveau de nos collectivités respectives, faire des efforts sans que ça ait pour conséquence de nuire à notre équilibre mental et de réduire notre joie de vivre et notre façon de d'occuper de, nos journées. Oui, qualité
0: je... de vie puis notre espérance de vie pour être ça pourrait Et Notre
1: être... espérance de vie aussi oui. tu as bien raison donc c'est un peu ça c'est oui. tout ça donc moi je trouve que oui c'est bien c'est bien ce samedi de fêter, de faire ce qu'on a de, de plus Ce qu'on a La terre. Mais faut, 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 aller beaucoup plus loin que ça. Donc, faut vraiment, on le voit, là, on a des objectifs qu'on n'atteindra pas. C'est bien beau de dire, non, on veut réduire ouais. de 30 mais on n'en est pas là. Euh, fait que si on fait pas ce genre d'effort-là, et c'est pas une question d'argent. Vous voyez, quand cette semaine, encore une fois, pour avoir été maire, je peux vous dire, donc, on est toujours le réflexe, de dire, ah, oh, mais il nous manque de l'argent. Faudra avoir 20 milliards, faudra avoir 15 milliards, faudra, 100, faudra avoir 30 milliards. Et ce qui font le fun, souvent, c'est, ces chiffres-là émanent d'identité qu'eux autres sont partie prenante de ces dossiers-là. que si vous injectez 20 milliards dans les infrastructures, c'est comme par hasard, l'entité qui a fait votre étude est aussi présente dans ce genre d'activité-là. Donc, il y a une espèce d'intérêt. Donc, elle n'est pas désintéressée finalement à ce que le gouvernement investisse des dizaines de milliards. Alors qu'au fond, souvent, les mesures les plus importantes sont probablement les moins coûteuses. Donc, c'est un peu ça. Donc, ne pas attendre du miracle dans des investissements colossaux et par contre, prendre des décisions courageuses. Je, vous, je, vous, je termine là-dessus. Euh, la décision au niveau de l'aéroport de Saint-Hubert est une décision qui, pour moi, ne fait pas de sens dans un contexte de lutte au changement climatique. Mais ça, vous le savez, ça prend un certain courage, ça prend une certaine vision, une certaine lecture de ce que doit être notre futur personnel et collectif.
0: Voilà, sur ces bonnes paroles, ben bonjour de la Terre et bonne journée à toi, bon jeudi d'abord,
1: Martin Murray, à la ben semaine oui, prochaine. j'essaie de profiter, profiter de cette belle Terre que nous occupons.
0: Il n'y en a qu'une, il n'y en aura pas de deuxième. Euh,
1: ben en tout cas, on n'en a pas découvert d'autres. Non,
0: parce j'ai pas le goût d'aller sur Mars. J'ai vu les images. De, non, je pense pas mmh. que ce soit très... Il n'y a pas d'autre. Mmh. Voilà, il n'y a pas non. de tout compris. là. Non, <rire> non. bonne semaine à, à toi <rire> et à tous les auditeurs. Bye.